0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez, Martino,
1: Cube, Cube Radio. Alors, 63e jour de la guerre en Ukraine. Et là, la Russie qui a mis en garde le monde contre un danger réel d'une guerre mondiale. Nous allons parler avec M. Yann Bro, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour, Monsieur Bro.
0: Bonjour Monsieur
1: Martinon. Ben bien sûr, euh, à chaque fois qu'on qu parle de l'Ukraine, c'est que on n'est on, on ne, on pas dans la tête de Poutine, on ne sait pas si ce sont des, des du bluff, si c'est du bluff là, euh, c est, c est, la, je le dois sur le bouton, je peux euh, utiliser l'arme nucléaire, ça peut devenir une guerre mondiale. Est-ce que c'est du bluff pour justement faire peur à l'Occident et euh, empêcher l'Occident d'intervenir ou c'est réel?
0: Ben, écoutez, je peux pas le savoir. Ben oui. J'étais de ceux, je l'ai dit, comme beaucoup d'autres qui pensaient que quand on déployait 150 000 troupes à la frontière, c'était une sorte de bluff pour pouvoir faire pression dans le cadre de, pour parler diplomatique. On n'est plus là. Le plan de c'est pas euh, réalisé comme il souhaitait. On est dans une pleine logique d'escalade et personne à ce stade-ci peut entrevoir quelle direction va prendre le cours des choses. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est très dangereux. On est en train d'augmenter la létalité des armes qu'on livre à l'Ukraine. C'était l'esprit de la réunion qui a eu lieu sur la base militaire de Rammstein euh, en Allemagne où les Américains ont tenté de coordonner avec leurs alliés euh, la liste des équipements qui pouvaient, que chacun pouvait transférer. Mmh. Même l'Allemagne, qui était très réticente, a annoncé la décision de laisser ces euh, des vieux blindés, euh, des léopards à l'Ukraine, des, des, des canons antiaériens automoteurs, qu'on appelle. Donc, il y a du matériel lourd, on arme l'Ukraine. On a vu le, le secrétaire... Euh, à la défense de M. Austin, dire les Ukrainiens ont une chance de gagner. Alors là, on n'est plus seulement dans une, une logique qui consiste à aider les Ukrainiens à libérer les territoires occupés, mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a une volonté d'en finir avec le régime de Vladimir Poutine. Euh, il faut l'affaiblir, on le dit. Il faudrait affaiblir la Russie suffisamment pour la dissuader pour des années à venir d'intervenir chez ses voisins. Le problème, c'est que c'est un, un pari audacieux qu'on fait présentement parce qu'on le dit, on le répète, la Russie dispose de 6 000 nucléaires et euh, mmh. cette escalade là peut nous mener à quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce qu'on a vu avec nos interventions hein, contre la Yougoslavie, l'Irak ou la Libye.
1: Voilà. Et là, les armes qu'on envoie, est-ce que ce sont des armes strictement défensives ou ce sont des armes offensives? offensive
0: non, non, non. Il y a des armes offensives. Euh, il y a, quand on parle de, 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 de pièces d'artillerie, par exemple, euh, on n'est plus là simplement, dans les bains simplement. Déjà, d'envoyer les fameux TNU ou les les manpads, les missiles antiaériens, les missiles anti, les missiles anti on peut définir ça comme des armes défensives, euh, mais quand on envoie des tanks, là, on est dans des armes offensives. Il y a, une, il y a un objectif actuellement en Ukraine de récupérer le territoire euh, perdu, et on est un un peu ben, galvanisé par la, la force de cette résistance-là. Le problème, c'est le même, c'est qu'à partir du moment où sur le théâtre d'une confrontation conventionnelle, les choses ne se passent pas du tout comme on le souhaitait. Euh, quelle est l'option pour Poutine? Rentrer la queue entre les deux jambes, offrir mmh. des réparations financières à l'Ukraine? Il n'y a pas l'air d'ambiance pour ça, M. Poutine. Euh, on peut espérer qu'il y a une fragilité, euh, peut-être dans la, la structure très verticale de son pouvoir. Il y a des signaux qui nous laissent croire qu'il y aurait de la dissidence interne dans les cercles rapprochés. On peut espérer euh, une révolution de palais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. M. Poutine, mm -hmm. même M. Navalny, si on le sortait de prison et <rire> qu'on le portait, euh, c'est pas quelqu'un qui a un grand... Euh, qui a un grand euh, euh, un grand amour là, pour le, le pouvoir à Kiev. Il a été de ceux qui, qui, qui a cautionné l'annexion de la Crimée. Il a déjà utilisé des termes très à dégradants pour parler des Ukrainiens. Je pense pas que ce serait l'interlocuteur qu'on souhaiterait avoir pour envisager une, une solution. À la, à, la, à la situation géopolitique de l'Ukraine. Donc, même en l'absence de Poutine, euh, je ne vois pas actuellement en, en Russie quelqu'un qui pourrait être une figure plus acceptable. Le ressentiment que les Russes ont cultivé depuis de nombreuses années, va demeurer. Donc, on est aux prises avec une puissance euh, nucléaire de plus en plus hostile à l'Occident. Et là, quand on nos, nos dirigeants parlent de, de Poutine qui aurait commis un crime de, de génocide, qui est à peu près le, le pire crime ou celui qui a la charge symbolique la, la plus forte. On se demande comment est-ce qu'on peut arriver à une table de discussion et négocier une solution diplomatique avec quelqu'un qui est coupable d'un crime de génocide. Et même M. Guterres qui était en visite s'est fait critiquer de simplement d'aller s'asseoir à la table de, de Vladimir Poutine. On a vu cette longue table-là encore pour oui, envoyer le oui. message qu'on était loin. Euh, ben, ben voilà, il a été critiquer de toutes parts en vrai, comment Pourquoi perds-tu ton temps à parler avec, euh, avec, euh, avec Vladimir Poutine Donc, c'est donc, comme si on attend le jour où les Russes vont euh, lancer une première attaque directe sur un, sur un État membre de l'OTAN pour annoncer à la population que, ben voilà, maintenant, nous sommes en guerre contre la, contre, contre la Russie. Il n'y a absolument aucune, aucune recherche... On ne parle plus, là, comme on parlait il y a trois semaines, de chercher un statut de neutralité pour l'Ukraine, de discuter ce qu'on pourrait trouver une entente, on connaît la Crimée russe, on, on lâche les, les républiques du Donbass, mmh. on, on se concentre pour réorganiser une Ukraine démocratique intégrée à l'Europe pour ce qui resterait du territoire, ce qui serait, je pense, la meilleure situation pour les civils. Actuellement en Ukraine, mais... on n'est on, on plus là. et Ça m'inquiète, ça me bouleverse.
1: Euh, tout à fait, et Monsieur Monsieur Bro, on se raconte des histoires quand on dit on n'est pas en guerre. Veut dire, Poutine n'est pas fou là. On, on arme le, on envoie des armes aux Ukrainiens, là, on, on fait la guerre, mais pa par en arrière, là, sans vraiment la faire. Ben
0: la, la ligne, parce que la ligne est pas claire. Hein. Euh, oh, Biden en avait mis une assez claire. C'est probablement ça. Certains diront que ça a été une erreur que donner carte blanche à Poutine. On disant pas un seul soldat sur le territoire ukrainien. Hors de question qu'on engage nos hommes directement dans des batailles contre les troupes russes. Pour ça, plus l'idée d'avoir une zone, un no-fly zone, une zone d'interdiction aérienne n'a pas été reprise par, per, par personne. Mais à partir de quel niveau de létalité des armes, et pas seulement des armes, c'est le soutien logistique et c'est des troupes qui sont sur le terrain. On est rendu à 20 000 combattants étrangers qui se sont enrôlés dans les forces ukrainiennes. Il y a près de 500 Canadiens qui participent actuellement à titre volontaire. On se moquait à une certaine époque des volontaires russes qui mmh. s'envolaient pour aider les sécessionnistes au Donbass. Là, on a des volontaires canadiens, des volontaires américains, australiens. Hein, ça vient d'un peu partout. Euh, ils arrivent en Ukraine. On les on les enrôle, on leur donne des armes de combat, on les envoie au front. Il y a parmi ces gens-là des militaires à la retraite, des spécialistes euh, d'utilisation de certains types d'armes. On se demande si dans cette, ce, ce, ces troupes-là de volontaires, il n'y a, euh, a pas des forces spéciales qui opèrent. Qui... Donc, l'aide, la, la ligne, elle, elle est mmh. elle est pas claire, mais on, on l'étire. Puis on l'étire euh, à un stade où euh, on a vu M. Lavrov, dire ben le risque de Troisième Guerre est réel. Puis les Russes disent « non, Écoutez, euh, il va y avoir des représailles si vous continuez d'armer les Ukrainiens, c'est euh, pas légitime. On a en fait en droit international mmh. le droit d'armer un pays qui est, qui est l'objet d'une agression. Quand on.. Les, les Soviétiques étaient en Afghanistan, mmh. euh, qu'est-ce qu'on faisait? On aidait les Moudjaïdines et on oui. transférait des livraisons des d'armes pour tenter d'affaiblir l'URSS. Donc on pourrait se donner bonne conscience en disant fait rien, on ne fait rien de de trop dangereux. Euh, mais euh, à quel moment est-ce que, est que ça va arrêter là, tout ça et puis on voit et pas l'ombre <rire> de possibilités Absolument pas et, et
1: M. Brou bon, je lisais dans, dans plein de, de journaux dont entre autres le National Post des témoignages absolument épouvantables de femmes violées euh, à ah. répétition euh, par des soldats russes de ah. 19 ans et comment, comment moi je m'explique mal, la cruauté, il faut le dire il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom, c'est une ah. chose de une guerre, mais là, il y a une cruauté de la part des soldats russes que je m'explique très mal.
0: Ben, je, partage, mmh. <rire> je partage cette, cette, cette difficulté-là de comprendre. On se demande, hein, on n'a jamais été pris dans un contexte où on est là pendant trois semaines à se faire garrocher des explosifs, à avoir des morceaux de jambes, des morceaux de bras, mmh. des têtes de tout bord, de tout côté? Y a-t-il quelque chose dans le cerveau humain qui flippe quand tu es en mmh. situation euh, traumatique comme ça? Est-ce qu'il y a, et c'est, je le crains, une, une possibilité, j'ai plusieurs analystes qui, qui me disent que les chaînes de commandement sont très rigides dans la culture militaire euh, soviétique et post-soviétique puisque ça se, ça se perpétue maintenant. Y a pas, ces crimes-là n'auraient pas pu être commis s'il n'y avait pas eu une autorisation donnée en plus haut lieu. Alors est-ce que ça s'inscrit,
1: plusieurs
0: mmh, le mmh. pensent, dans une stratégie d'intimidation par la violence? Moi je, 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 je suspecte même qu'on qu s'agit de crédibiliser l'usage de l'arme nucléaire, je pense que je vous le disais la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, l'idée d'utiliser une arme même tactique de faible intensité nucléaire ça serait transgresser un tabou qu'on n'a pas transgressé depuis 1945. Et c'est comme si les esprits disaient, ben non, on n'arrivera jamais là, on ne peut pas le concevoir. On le concevait à l'époque de la guerre froide, mais c'est comme si c'était sorti de notre, de notre notre conscience collective que la menace d'une guerre thermonucléaire. Et là, quand on voit l'armée russe se comporter avec une, un tel mépris pour mmh. La, mmh. Humaine, la dignité humaine, on se dit, ben quand ce gars-là nous menace de nous lancer une bombe sur la mmh. tête, peut-être qu'il faudrait le prendre au sérieux. Est-ce que ça s'inscrit dans la stratégie de négociation? Certainement. Mais si la stratégie de négociation ne fonctionne pas, euh, euh, est-ce qu'on a une garantie euh, qu'on n'en arrivera pas là? Euh, ben La réponse, c'est non. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, que nos décideurs publics doivent se poser, on veut bien entrer en confrontation en espérant faire partie ou faire changer le régime en Russie, mais c'est quoi le prix qu'on est prêt à payer pour ça? Quel est le risque qu'on est prêt à encourir pour tenter de, 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 de remettre M. Poutine à sa place? Et là, on est dans une espèce de dilemme insoluble. où Si d'une part, on fait rien, on encourage M. Poutine à continuer son agression, son invasion et de l'autre ben si on intensifie la, la résistance en armant davantage et en soutenant de manière logistique euh, les ukrainiens ben on se met le doigt dans un engrenage qui mmh. risque de vous péter au, euh, au bizarre Donc on est là
1: Oh là là, c'est pas évident Mais, monsieur Yann Bro, je vais vous le dire, j'aime beaucoup parler de ça avec vous parce que c'est pas mmh. seulement une analyse froide, on sent que ça vous touche, on sent qu'il y a un être humain derrière ces analyses là, c'est toujours extrêmement intéressant.
0: Ça, j'ai fait le thèse de doctorat sur les relations Russie-Ukraine. J'ai plein d'amis des deux côtés. Je suis effectivement émotionnellement très perturbé par ce qui se passe depuis deux mois. Puis malheureusement, je ne vois pas le, la fin de mon. <rire> Alors,
1: ah je, euh... je peux vous comprendre. C'est toujours un plaisir et j'espère qu'on va se reparler bientôt. Euh, et j'espère qu'un jour, on va justement pouvoir dire que c'est derrière nous et euh, que ah. ça va être le temps après ça de cicatriser les plaies. Mais ce n'est pas demain la veille. Merci beaucoup, M. Yann Bro. Merci, un plaisir, M.
0: Martineau. Bonne Merci. journée.
1: Alors, Yann Bro, j'aime vraiment ce gars-là, professeur en études internationales au Collège Militaire Royal de Saint-Jean.